0: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот смотрите, ребят, мы так привыкли в последнее время обсуждать войну и жить военной повесткой, да, что отвыкли просто жить. Даже президент говорил да, о том, что вы просто надо жить, несмотря ни на что. И поэтому мы сегодня немножко отойдем от военной повестки и будем говорить исключительно о мирных ценностях, точнее даже о живых ценностях, да, которые у вас в руках. На самом деле только тот, кто, наверное, с детства приучен любить все живое, никогда не допустит воин. Это очевидно, наверное. И сейчас актуально. Ну, давайте по вопросам попробуем. Белорусская королева красоты, она же зоозащитник. И она же законодатель. И белорусская болит. В данном случае, я бы даже сказал, он потребитель будущего закона. Вот я хотел бы, да, чтобы мы в какой-то степени это не забывали. Что закон пишется законодателями, но в интересах общества, всего общества. Эти молодые, красивые и успешные. Оба. Вот скажите, люди, которые любят животных, вы даже улыбаетесь, да? У них всегда одинаковая реакция. У этих людей всегда какой-то свет. Особый.
1: Наверное, сложно сказать, что есть какой-то свет, но тем не менее, я уверена, что эти люди отличаются. Потому что те, которые научились уважать животных, они умеют уважать людей. У них каждый день перед глазами живой пример искренности, преданности. Поэтому очень хочется надеяться, что эти люди и перенимают это поведение и в своей жизни тоже.
2: Я бы хотела сказать, что те люди, которые любят животных, возможно, у них какой-то и другой свет. Но со своей стороны, как врача, который видит этих людей каждый день со своими проблемами, я могу сказать, что это те люди, которые не могут пройти в стороне от чужих проблем, которые могут сострадать, сопереживать и сочувствовать. И это, возможно, отличает их в какой-то степени от других людей, которые, возможно, безразлично относятся к животным, не хочется говорить о жестоком отношении пока, но, тем не менее, безразличие – это то, с чем нужно бороться. И надеюсь, что будущий законопроект как раз-таки про эту норму тоже будет учитывать. И это важно.
0: То есть это как критерий, как показатель? Вот отношение
2: э -э -э к ним? В какой-то степени да. Это критерий человечности. И Хорошо. я бы хотел подчеркнуть, что хороший пример – вот последний который у всех на устах это пример президента когда история с собачкой витебске все же ее знают пример жестокого обращения но по моему это показательно и для многих должно быть показательно что не нужно ждать когда тебе дадут какую-то команду а нужно делать каждый день свою работу хорошо это относится ко многим
0: трудно не согласиться хорошо павел вот смотрите, вас мы заметили тогда, когда вы первым в стране начали делать бионические протезы животным. Меня самого это очень сильно задело и удивило. Еще на моей памяти вы лечили оленей, лосей и аистов. да, И последнюю благодарность вам принес третьего ребенка, да?
2: Было ну, дело. Было такое. По поводу аистов я могу сказать, что они слов на ветер не бросают. А и если кто-то верит в историю с капустой то она не работает. Исключительно АИС. Проверено на личном опыте.
0: Хорошо. Ну вот это все хорошие такие светлые истории. Но ведь необходимо поговорить и о тяжелом. Почему мы сегодня и встретились, по большому счету. О том, что должно найти закрепление в белорусском законодательстве. Именно в законодательстве о защите животных. И сегодня у нас в студии те, кто не расскажет о себе сам. Но это можете сделать вы о них. Вот что с ними произошло, с этими нашими гостями, и почему рыжего кота зовут так нелогично? Уголек.
2: История Уголька, а на сегодняшний день он уже Кузя, мы его переименовали, это было кодовое название Уголек, на самом деле очень страшное. Его бросили в костер. И когда я только услышал, что привезут котика, которого бросили в костер, мне стало страшно, что такое можно сделать. И это сделал человек. И этот кот выжил, несмотря на то, что костер был не просто каким-то э, небольшим пламенем. Был огромный костер, жгли ветки, и этот кот не мог сам выбраться из этого костра. Прибежал сосед, человек, который все это видел, разрушил этот костер, и этот кот убежал. Убежал на три дня, его никто не видел и не знал, где он находится. Позже он пришел сам к людям, его привезли волонтеры. Большое им за это спасибо, что они не прошли мимо этой трагедии. И когда я его увидел, это было что-то страшное. Я, честно говоря, не сразу понимал, что передо мной. Это было обугленное тело, у которого сгорели лапки, подушечки, у которого сгорела вся мордочка и очень много, что было в состоянии ожога. И, если честно, я был шокирован, потому что я не знал, что делать дальше. Но его взгляд, наверняка вы его и сейчас отмечаете, пронзительный взгляд, уже тогда говорил и давал надежду, что я буду бороться. И, ребята, давайте-ка спасайте, коль я к вам уже поступил. Честно говоря, как сделать лапки, я не задумывался, потому что мы знали, что лапы можно пришить, и с этим проблем больших возникнуть не должно. Ну вот все остальное, если посмотреть фотографии первоначального уголька, это было ужасающее состояние. Сейчас он такой красавец, э -э герой, можно сказать. Но он пережил очень многое. Поэтому жестокость, та, с которой столкнулся уголек, она, конечно же, запредельная. Но у него на сегодняшний день все отлично. У него две задние новые бионические титановые лапки, на которых он может уверенно бегать, прыгать и радовать всех окружающих, и мало того, радовать, показывать на своем личном примере, что не стоит никогда сдаваться, нужно идти вперед, что бы ни случилось. И тебе обязательно помогут. Найдут а, эти люди.
1: Персик да. вот тоже хочет идти вперед, что бы ни случилось. Уже сложность не бороться, можно я его
2: Мария,
0: я благодарю вам, да, что вы мне его разрешили поддержать. Это не очень мне свойственно, да? А вы, вы тоже ведь решились задать на послание вопрос президенту о жестоком обращении у -у. с животными.
1: Александр Григорьевич, как вы считаете, достаточно ли той нормативно-правовой базы, которая уже сейчас существует у нас в стране в этой сфере, или все-таки необходимо в ближайшие сроки рассмотреть принятие законопроекта, по примеру, Российской Федерации, которая приняла этот закон в 2019 году, или Казахстан, который принял буквально месяц назад? Спасибо.
0: Спасибо. Удивительно, Маша, что ты не знаешь моего отношения к этому вопросу. Пора бы уже знать. Абсолютно согласен с тобой в том намек, я понял, что тех нормативных актов, которые у нас есть, недостаточно. Но вы сейчас поймете мою позицию. Как-то недавно в узком кругу, он мне спросил, что для меня неприемлемо. Может, еще что-то, но три вещи – это точно. Первое – плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных. Для меня эти три вещи запредельны. И недопустимо. почему вы подняли эту многострадальную тему и были уверены в том что она к месту и вас поймут на послании
1: ну уверенности честно скажу вам не было но это скорее всего был такой даже риск но ну, не попробуешь не узнаешь и на самом деле этой темой я занимаюсь два года с момента начала работы в парламенте и достаточно глубоко в нее погружена и понимала точно что потребность у общества в принятии подобного закона, она есть. И как раз-таки за день до послания я посещала один из минских приютов, поэтому, можно сказать, на таких свежих эмоциях, погруженные в эту тему, не могла не затронуть этот вопрос. Понятно, что это сверхавторитетная площадка, и просто озвучить эту проблематику на этой площадке уже большой шаг уже привлечет внимание общественности, СМИ и так далее и тому подобное. Но ну, а заручиться поддержкой главы государства, так это вообще большой подарок. И именно поэтому задала этот вопрос и была рада услышать слова поддержки со стороны главы государства в этой части, его понимание, осознание необходимости принятия этого законопроекта. И очень даже, нет, неудивительно, но многие другие чиновники действительно поддержали уже потом мою инициативу законодательную и работа над проектом пошла более быстрыми темпами.
0: Я вам скажу откровенно, что, конечно, держать его на руках сложно, но на самом деле ничего страшного. Вот как бывший чиновник, скажу откровенно, что вы выбрали правильное место. Вот это мое глубочайшее убеждение. Потому что иногда для того, чтобы обратить внимание, действительно, надо выбрать самую серьезную площадку uh -huh. и апеллировать к самому главному человеку для того, чтобы действительно все остальные поняли, насколько эта тема важна. И когда есть реакция президента, а мы видим эту реакцию уже неоднократно, честно говоря, хотелось бы, чтобы другие тоже подтянулись к этой теме. Потому что только вот когда мы вместе будем эту проблему решать, тогда вот таких случаев, как с «Угольком», не будет на самом деле.
1: Да, Марат Сергеевич, вот вы вначале правильно отметили, что, э, понятно, приоритетность задач в принципе в государственной системе, в политике. Есть вопросы национальной безопасности. Здесь никто не пытается с этим спорить. Но, как э, и говорил глава государства, что каждый должен заниматься своим делом, и тогда мы сможем защитить нашу страну. И для того, чтобы закрывать все векторы, которые важны в обществе, в государстве, э, думаю, не стоит концентрироваться только на одном вопросе. И вопрос зоозащиты кому-то может показаться ну второстепенным, если не далее. Но на самом деле, если мы будем концентрироваться только на одной теме, забывать про другие, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому я очень рада, что э, нашла поддержку и в лице других ведомств, и вот такой большой широкой рабочей группы сейчас работаем над проектом.
0: Глубочайшее убеждение у меня заключается в том, что если мы решим вопрос в отношении закона о животных, мы тем самым привлечем на свою сторону огромное количество людей, которые считают искренне, что этот вопрос назрел. Uh -huh. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос не только социальный и не только общественный. Реально это идеологический, политический инструмент, который власть до сих пор не использует. Хотя... Уже начал, Даже благодаря тому, что ваша активность дело, в этом да. Да, проявляется. Смотрите, ребята, законопроект сейчас в стадии обсуждения. Да. Да? И буквально за последнее время в стране произошло несколько таких громких событий, громких случаев, которые как будто кричат о том, что пора принимать этот закон. Вот жуткая история в Кареличах с этими породистыми собаками. Да, Вы знаете об этом. Несколько десятков смертей питомцев в Смолевичах. Вот закопанная заживо собака, да, которую до сих пор выхаживают, в том числе и сотрудники ОНД помогают в этом. И как светлое пятно во всем этом кошмаре, это то, о чем вы говорили. Да? То есть хэппи жестокого обращения с собакой, когда президент вмешался, и собака нашла свой новый дом. И очевидно, что это будет совершенно другая жизнь по качеству у животного. Басков по жизни всех приютил. Вот никто его.
1: <режит>
2: да, да, да. <режит> <вообще>. <режит> <режит> ну, Новый участник хокейной команды, да, президента. Да.
0: Вот этот законопроект он поможет сделать эти хэппи-энды нормой, а не исключением.
1: Убеждена, что да. В принципе, одной из самых главных целей принятия этого законопроекта я вижу как раз-таки изменение парадигмы и развитие принципа гуманизма и ответственного обращения с животными. Безусловно, там есть нормы, статьи, которые подкрепляют статьи из Кодекса административных правонарушений, от Уголовного кодекса о жестоком именно обращении с животными. Там есть и превентивные меры. Например, нельзя завести животного тому человеку, который, который имеет судимость за жестокое обращение с животными. Там четко будут прописаны типовые положения по условиям содержания в питомниках, в приютах, дабы не допустить вот этой ситуации, когда четыре кота держат в одной клетке. Поэтому законопроект, он на самом деле обширный, фундаментальный. Мы касаемся сферы не только животных-компаньонов, но и лабораторных животных, животных, которые используются в культуре, спорте, служебных животных. Поэтому вот это тот фундамент, который действительно закроет абсолютно все правоотношения.
0: А вы чего ждете от закона?
2: Честно говоря, я бы хотел, чтобы вот эти истории с жестоким обращением, благодаря принятию закона, стали крайним исключением из правил отношения к животным. Это должно быть нонсенс, а не нормой для того, что мы сейчас видим. Ведь этих историй очень много. И то, что освещается, это далеко не все то, что есть. Мы, как врачи, каждый день практически сталкиваемся с историей «выбросили в мусорку котят», выбросили на дорогу в мешке для того, чтобы вроде как бы это не я их убил, а проезжающая машина, и это есть. И это никуда не денется, если человек не будет чувствовать ответственности перед тем, кого он приручил. Поэтому я жду от этого закона регулирования всех отношений, которые, возможны, связаны с животными.
0: Ну, насколько я понимаю, мы говорим в первую очередь о том, что часть вопросов должна быть отрегулирована, а часть, ну, извините, должны быть и нормы карательного действия. Конечно же. Вот смотрите, я нашел немало занимательных фактов из законодательства других стран. Угу. В Италии заброшенную собаку или кошку можно получить штраф в 10 тысяч евро и уголовную ответственность. Да? В Германии права животных прописаны в Конституции. В Голландии еще в 2006 году в парламенте появилась партия защиты животных. У вас есть шанс возглавить подобную, да? Хорошая идея. Ну, правда. И в Европе, в принципе, даже удаление ногтей, как мне сказали, ради дорогих диванов, да, ну, это запрещено. Вот продолжите. Нормы, Мы в первую очередь, вопрос к вам, наверное, которые законодатели учитывают в этом проекте и которые в обязательном порядке найдут свое отражение. В законе.
1: О, ну, И список. Потом, Павел,
0: да, как общественник я хотел бы, чтобы вы тоже...
1: Угу. Продолжая список, хочется еще упомянуть опыт Швейцарии, которые ввели такое правило, что необходимо пройти тесты и курсы перед тем, как завести, например, собаку. В принципе, очень много здравых и хороших идей во всем законодательстве и в зарубежном, и, например, модельный закон СНГ, который мы обязательно используем. Основную базу, которую мы брали, это, безусловно, закон Российской Федерации, закон Казахстана, наших ближайших соседей. Кроме того, закон Российской Федерации был принят в 2019 году, и за это время уже используя правоприменительную практику, они могли сделать некоторые поправки уже с учетом правоприменительной практики, поэтому некоторые дополнения, изменения уже в действующий закон они внесли. И это мы, безусловно, тоже учитываем. Здесь очень важно понять, какую основную цель мы ставим э, перед принятием этого закона. Ведь э, будет много норм, которые для наших жителей, в особенности наверное, в сельской местности, могут показаться какими-то крайне странными, крайне строгими. Например, обязательное чипирование, обязательная стерилизация. Но мы, когда пишем этот закон, ставим себе главный вопрос, чего мы хотим добиться. Если мы хотим добиться просто написать закон, который будет подтверждать и описывать ту ситуацию, которая есть сейчас, то, конечно, ну, мы можем это сделать, и закон будет просто устраивать всех, не, не меняя никак ситуацию. Но если мы принимаем решение, что мы идем туда, в сторону гуманного ответственного обращения с животными, то мы вынуждены будем вести обязательное чипирование, которая приведет к тому, что владелец нерадивый не сможет выбросить собаку, потому что через день-два ее найдут, отсканируют чип и поймут, какой человек выбросил эту собаку и, естественно, призовут его к ответственности. Но такое
0: есть во многих странах. И это правильно.
1: Да, и к этому мы идем. Возможно, сейчас будут нормы, когда мы вынесем этот законопроект на общественное обсуждение. Возможно, для кого-то будут показаться слишком строгие нормы. Но, тем не менее, мы понимаем, для чего мы это делаем. И, естественно, учитываем, что, возможно, общество не будет к этому готово. И ради этого мы предусматриваем переходные положения, даем временной лак людям для того, чтобы вот эти нормы. Ну,
0: мы всегда старались принимать лучшие, да, от э, европейского э, демократического Запада. Мне кажется, такие вещи надо продвигать. Павел, а вот вы член рабочей группы, да? А какие вы нормы отстаиваете и за какие боретесь? Вот что обязательно должно там быть в этом законе?
2: Рабочая группа, как показала, это такое прям дебаты, дебаты. Ну, я не сомневаюсь. Порой очень жаркие и, казалось бы, на очень понятные для всех темы, но, к сожалению, для многих непонятные. Поэтому пришлось отстаивать такие обычные понятия, как кастрация, что это необходимость, а не пожелание. И это не какая-то там блажь, это реальная необходимость, которая поможет контролировать численность. И по большому счету весь этот закон, ну, условно говоря, можно свести к принятию нескольких норм, которые будут фундаментальны для того, чтобы он работал. И вот тот принципиальный момент кастрации чипирования, который дает возможность контролировать поведение человека, его отношение к животному, это фундаментальный момент. поэтому И про это тоже мы говорили, к сожалению. И это пришлось отстаивать. Павел, подождите,
0: Но... а не было возгласов? Ну, типичных
2: мужских возгласов. Ну, типа, как это? Он же мужик. Это будет
1: на общественном обсуждении. К сожалению, мы
2: с этим сталкиваемся. Но аргументы побеждают. Что доказано, что кастрированные животные живут на 2-3 года дольше. Они меньше болеют различными возрастными заболеваниями, которые те же мужики сталкиваются уже постарше немножко и тогда они понимают, что лучше бы сделать кастрацию.
0: Хорошо, ну а заводчики как им поступать? Они же
1: для заводчиков есть исключение есть, есть исключение, Если случайно, есть нежеланное правило. Конечно. Потому
0: конечно. что это важно, иначе
1: нет без собак да. мы не оставим страну. Я еще вот хотела сделать небольшое уточнение относительно того, почему так много споров даже на тех рабочих группах. Закон абсолютно новый для нас, и, естественно, возможно, сталкиваются где-то некоторые ведомства. Появляются новые компетенции, новые уровни ответственности, естественно, вот там идут основные идеологии. И мы, как представители законодательства, законодательной власти, представители государства, тоже доносим и до за защитников, до ветеринаров о том, что не всегда можно найти администратора административный финансовый ресурс, например, на бесплатную стерилизацию, вакцинацию для всех. И вот как раз-таки на этих рабочих группах мы вот пытаемся найти общий знаменатель, чтобы учитывались интересы животных, интересы владельцев, зоозащитников, но и ресурсы, возможности государства тоже.
0: Тема обширная, да, я понимаю, что наверняка масса вопросов еще возникает и будет возникать, в том числе во время обсуждения, но некоторые вопросы я хочу задать буквально в режиме БЛИЦа. Может быть, я надеюсь, что у вас мнения могут разойтись, потому что посмотрим. на самом деле э, так должно быть, но, ну, по крайней мере, посмотрим. Итак, ваше личное мнение, подчеркиваю, личное сейчас. Угу.
2: Тюрьма или штраф за жестокое обращение к животным? Разные бывают ситуации. Мне кажется, история с угольком, когда животные получает увечья, это тюрьма. Когда это, условно говоря, просто плохо кормим и не ухаживаем, это могут быть штрафы. Mm -hmm. Да, Ари.
1: действительно, жестокое обращение, оно включает в себя и несоблюдение условий содержания, и вот такие страшные поступки. Поэтому в зависимости от степени э, правонарушения необходимо э, э, регулировать Тогда должна быть детальная регламентация. Да, абсолютно да. верно.
0: На ваш взгляд, жироводера можно перевоспитать или только наказать?
1: Надеюсь, что можно перевоспитать. Я оптимист. Uh,
2: я бы хотел сказать, что жирвадера нужно не воспитать. И это принципиальный момент. На это нужно направить все силы общества, для того, чтобы люди не были живодерами. Перевоспитать, наверное, можно, но лучше не воспитать.
0: Два года за убийство животного. Это много или мало, Павел?
2: Это достаточно для того, чтобы остудить горячие головы, которые хотят это сделать В по каким-то причинам. Да.
0: Мария?
1: Сложно мне судить о сроках тюремного заключения, поэтому все-таки отдам это на откуп суде.
0: Угу. А, Питбули, ротвейлеры, да, и другие бойцовые собаки на улице. Да или нет? Нет.
1: Да. Да, но с особой повышенной ответственностью со стороны владельцев. Это будет дополнительный, конечно, нормордник, обязательный поводок при выгуле, и, возможно, даже дополнительные курсы для этих владельцев в качестве подготовки, чтобы владельцы понимали, да, как... Это как обязательное
0: условие содержания да, перед покупкой.
1: Собак.
0: Да. Практический вопрос. Покупаете ли вы косметику, испытанную на животных, Павел?
2: В принципе, не пользуюсь косметикой, поэтому нет.
1: Стараюсь на это обращать внимание, но... Буду откровенна, думаю, парочку средств все-таки найдется. Потому что не все бренды, не все производители сейчас так этически относятся к зоозащите, к животным. Поэтому рынок пока еще не готов на 100%. процентов.
0: знаете, и, когда мои коллеги начинали задавать вопрос э, руководителю одного из предприятий, выпускающих медицинские препараты mm -hmm. по этому поводу, я, честно говоря, не совсем понял даже, что их так волнует. Да? И неужели мы обращали внимание когда-нибудь раньше о том... Э Химия вот это испытывалась да. на животных или нет? Ну, раз вопрос такой возник, значит, есть. Цирк и дельфинарии за или против? Мария? Против. За. За?
2: За. за. Так. так. Как отец троих детей, как я понимаю, да? А, да, конечно. Ну, слушайте, дельфинарий, по-моему, ну, это такой же релакс для людей в наше время. Мы же не говорим о жестоком обращении с дельфинами. Да, в какой-то степени неволя, но, тем не менее, надо понимать, что они тоже выполняют какое-то предназначение. И если они кого-то спасают в плане реабилитации, то почему это должно быть против?
0: Угу. Мария?
2: Хотите, чтобы пос... я устроила дебаты? Нет, просто понимаете, я, знаете, о чем обосновать. подумал в
0: какой-то момент. Для законодателей, да, очень важно. Я понимаю, почему у вас могут возникать жаркие споры на обсуждение, угу. но самое главное, мне кажется, не дойти до абсурда.
1: Это абсолютно верно. И здесь я высказываю сугубо свою личную позицию, как мы с вами договорились до этого Блица. И вот как раз-таки на рабочей группе, где я являюсь руководителем рабочей группы, модератором, это, наверное, самое сложное. Немножко забыть о своем личном мнении и попытаться вот в этих спорах найти консенсус, найти вот ту золотую середину. И это вот моя самая главная задача, которую я поставила перед собой во время рабочих групп. Но касательно цирков, дельфинариев, я все-таки убеждена, что даже не в передвиженных, в стационарных цирках очень сложно предоставить необходимые условия для того же слона, льва, тигра, чтобы они действительно чувствовали себя комфортно. И использовать животных для развлечений людей я бы не хотела.
0: Это мнение, которое уважаю. Налог на содержание домашних животных.
1: Да, да, да. Хорошо или плохо? Очень хорошо.
0: Очень хорошо. Очень хорошо. Это ответственность.
1: И это mm -hmm. деньги государству, которые будут использованы для построения хороших площадок для выгула животных, для уборки за этими животными, для животных бездомных, которых тоже нужно кормить, нужно лечить, нужно вакцинировать, стерилизовать. Поэтому То это есть нужно сразу всё...
0: говорить, что если этот налог, он должен идти конкретно на да. целевые целевой. проекты. Чипирование и стерилизация. Мы начали об этом говорить. Все-таки это необходимость или блаш? Это крайняя необходимость. Принципиальные.
1: Необходимость, абсолютно Необходимость. Верно.
0: Ну, в принципе, вы объяснили уже это, да. Ну, еще раз подчеркнем. Сколько животных может быть в квартире?
1: Сейчас у нас нормы не более двух животных, но я все-таки придерживаюсь того мнения, что нужно уходить от этой жесткой регламентации. Это в проекте норма? В проекте. Пока мы закладываем такую норму, будем очень надеяться, что нас поддержат все ведомства и, в принципе, общественность. Потому что если площадь жилья позволяет, например, это большой дом, если условия содержания все соблюдены и там, соседи не жалуются, нет никаких противопоказаний, то почему нет? Почему нельзя завести три собаки и там, еще одного кота? Mm -hmm. Мне кажется, это даже нелогично, если в большом доме нельзя завести там три кота.
2: Неограниченное количество, да. То есть если ты можешь за ними ухаживать и обеспечить всем необходимым, в том числе ветеринарной помощью и достойным существованием, то почему это должно быть два, если членов семьи, допустим, 10? Почему у каждого не может быть собака или котик, за которым а, ты можешь а, а, ухаживать? И почему нет? поэтому Павел, да, а сколько у вас
0: есть? животных тогда?
2: Три. А, Собака? Две собаки, две. Они пополняются. Я уже говорю себе, хватит, mm -hmm. потому что я чувствую эту грань, что я больше не могу обеспечить, потому что я больше работаю, чем дома нахожусь. Поэтому у меня две собаки и кошка. Мария, у вас? Никого. Никого. Вот,
1: видимо, этот нереализованный потенциал я сейчас полностью реализую в проекте. Ну
0: да. Я чувствую, эта ситуация изменится после интервью. Хорошо. Кошки или собаки, они могут гулять сами по себе?
1: Нет, самовыгул. Ну, самовыгул. Не, не допустим самовыгул. Это не допустим. Влечет, да, за собой очень много последствий негативных. Начиная от того, что собака может потеряться, или кошка может кого-то, не дай бог, покусать или испугать ребенка. Плюс, если собака не стерилизована, то мы опять-таки сталкиваемся с проблемой ее нежелательного, размножения. Размножения. Да. нежелательного mm -hmm. размножения.
2: Ни в коем случае не допустим. С точки зрения врача, это 99% травматизма. Все, кто гуляет сами по себе, заканчивают не очень хорошо. Это аварии, это падение с окон, это жесткое, жестокое обращение. В общем, это нехорошо. Должен быть контроль. Если вы вышли с собачки погулять, значит, вы ее должны контролировать. Контролировать можно на поводке, на морнике. В этом случае тогда вы можете э, обеспечить ее сохранность.
0: Можно вопрос тогда? Если мы так жестко хотим регламентировать именно эту норму, есть примеры в других законодательствах, которые конкретно, ограничивают возможность самовыгла.
1: Если честно, то я даже сейчас не вспомню, в какой стране он, в принципе, может быть разрешен. То есть те законопроекты, которые я изучала, там везде запрещен самовыгол, да?
0: Ну, это аргумент. Тогда позитивным С новым проектом, да, где объединились и современные технологии, и креатив, и люди с инвалидностью. Вы победили, Павел, да? В... Кошки победили. Я, я, я видел, мы даже снимали сюжет, да, да на конкурсе «100 идей Беларуси». Угу. И теперь совместно с Алексеем Талаем, нашей Ириной Ромбальской, с Берсэмом начинайте совместный
2: масштабный проект. Вот что это будет такое? Я бы хотела немножко рассказать, как это получилось, потому что предыстория очень интересная. Чем больше у нас появлялось котиков с необычными лапками собачек, мы лично видели, как люди, обычные люди, ведь к нам часто приходят и школьники на экскурсии, реагируют на столь необычных пациентов это всегда были эмоции удивления, умиления и некого умиротворения. И мы решили познакомить наших, мы их так любя называем, киборгов, с особенными ребятами, с детьми. Это было со слезами на глазах, я вам признаюсь. И первая наша встреча была в Венецком доме-интернате. Кстати, девочка из этого интерната, скорее всего, наблюдает за судьбой Кузи, поэтому передаем ей привет, Виктория. Тебе привет от Кузи. Так вот, невозможно описать словами те эмоции, которые испытывают эти дети, да и взрослые люди, да и мы, когда это все наблюдаем. Задача? Мы никакой задачи перед собой не ставили. Мы просто видели, что это как-то работает, и подумали, а почему бы это не направить на психологическую, социальную, в том числе и трудовую реабилитацию тех людей, которые по каким-то причинам ограничены физически э, своими возможностями. Это заставляет их делать шаг вперед, заставляет встать и идти, заставляет не чувствовать себя одинокими, брошенными. И в какой-то степени наверняка не перенимает этот положительный опыт наших пациентов. Ну, условно говоря, если котик и собачка бегает и у него нет лапки, у нее есть протез, почему я не должен идти и Воружу, заниматься своей жизнью, а не сидеть и ждать, что мне кто-то должен помогать? Каждый кует свою счастье сам.
0: Ну, Алексей, этому хороший такой пример да, для Да. И всех. вот,
2: честно говоря, у меня была внутри маленькая настороженность, как это сработает. Я лично, лично я очень боялся обидеть этих ребят, ну потому что была такая мысль, почему котику пришили лапку, а мне в свое время нет по какой-то причине. Но, честно говоря, вот и Алексей тоже эти мысли развенчал, видя вот эту милоту, ты забываешь про все остальное.
0: Ну, взгляд у него божественный,
2: конечно. Поэтому от этого проекта мы ждем, на самом деле, многое. И ключевой момент показать обществу в том числе, что так тоже можно, что сдаваться не стоит, что стоит работать над собой. И мне кажется, вот этот элемент реабилитации должен стать не какой-то там изюминкой, где-то кто-то что-то делает, а в какой-то степени рутиной в процессе реабилитации подобных детей. Если хотите зоотерапия, те же ипотерапии, катание на лошадях, особенных mm -hmm. ребят, это должно быть, Кузя соглашается, нормой, а не чем-то а, необычным и странным и эксклюзивным. По поводу ста идей, я бы хотел сказать, что это отличная площадка, и, как по мне, для реализации, в том числе подобных проектов, в принципе, инициатив молодежи, но то, что я могу заметить как участник, ну, хотя участники были котики и собачки, мне кажется, не так уж это освещено. Ну, вот я, когда столкнулся с историей с этой идеи, очень случайно это все было на самом деле. Мне кажется, что это должно быть прям вот Более есть, есть идея, давай туда. Ну, то есть это нужно освещать, это нужно пропагандировать в правильном смысле этого слова. И нужно давать э, ребятам, а инициатив очень много, разных, а в разных направлениях реализовывать. Это должно быть доступно без какой-либо бюрократии, э, и это работает. Поэтому это проект, за которым большое будущее, и мы надеемся на поддержку многих ведомств, которые заинтересованы вот в такой э, мимимишной терапии всех, без ограничений.
0: Наверное, изголодался уже немножко. Мария, вот что я заметил. Огромное количество людей белорусского электората содержат и любят животных. Сегодня у нас в стране хорошая бесплатная медицина. Более того, мы действительно первые во многих направлениях медицины. Даже беглые наши, которые уехали, они несутся сюда лечить зубы в конечном итоге, да? Да и вообще просто сельское хозяйство развито, соответственно, в ветеринарии. Да? Уход за скотом, корову музыку слушают, под нее доют и, и так далее. Ну, то есть можно найти массу историй, связанных с тем, что действительно во многих направлениях мы первые, лучшие угу. и действительно какие-то новации используем активно, достаточно активно. Но при этом я знаю массу историй, когда пожилые люди вынуждены не лечить своих питомцев, да, а усыплять его. И причем это уже даже не питомца, а друга. А причина, потому как частная наша ветеринария, да, это безумно дорого. То есть МРТ около 1000 рублей для животного. Сутки стационара 600-700 рублей в столице. Mm -hmm. Вот что сейчас, ну, скажем, государственным отношением к этому вопросу? И будет ли это учитываться в новом законе для того, чтобы государство взяло на себя определенные функции по обеспечению ухода за такими животными и медицинского ухода, в первую очередь?
1: Uh, ну, эта сфера уже регулируется законом о ветеринарной деятельности. Он был принят в 2010 году. В нашем законе мы лишь прописываем то, что необходимо соблюдать требования о предоставлении обязательных ветеринарных мероприятий со стороны владельцев. Uh, ну, о дороговизне uh, ветеринарных услуг сложно судить. Почему ну, так Павла происходит? Да, скорее Там, вопрос да. к Павлу. Uh, как но Тем не менее, вот, возможно, лично от себя могу ответить, что, наверное, вот, допустим, такие инициативы, как вот Павел предлагает, протезирование очень сложно внедряются, возможно, в государственную систему, в государственные клиники. Они же у нас существуют по Республике Беларусь и есть представительства. Но вот, к сожалению, не так подвижны, они не так гибкие в этой части.
0: Так а почему, Павел? Вот вы человек из этой системы, айболит. А почему такие цены? Почему так дорого и неподъемно для... Ну, я знаю, что в Лиде у вас стоит это меньше. Значительно меньше. Значительно меньше. Значительно. А ну, в чем причина вообще это таких Это вопрос цен?
2: очень многогранный, который и просто, и сложно одновременно. Ну, давайте по порядку и ну, по какие-то Есть же ключевые да, есть. Точки. Почему ветеринарная медицина и а, услуги достаточно дорогие? Причина не одна. Первая, К сожалению, ветеринарных специалистов, которые лечат коштиков и собачек, у нас практически не учат в стране. Нас учат лечитель хозяйственных животных. Это совсем другая история. И поэтому, получив диплом врача, мы вынуждены учиться вот этому ремеслу практически заново. Это платные курсы, это практически всегда какие-то зарубежные стажировки, и это стоит далеко не мало. Второе, это очень важный момент обучения. Мне хотелось бы, чтобы все нас услышали, в том числе и заинтересованные ведомства, что нужно обратить на это внимание с точки зрения образования. Мне очень приятно, что, вот, допустим, в Гронинском аграрном университете, который я, собственно говоря, и заканчивал, на сегодняшний день открыто достаточно новая, классная, высокотехнологичная клиника для мелких домашних животных. И я уверен, что это будет хороший толчок клиника для развития... При вузе. Да, прям вот университетская клиника. Mm. Хороший толчок для развития и обучения молодых специалистов. Но это только сейчас. Их еще нужно воспитать. Но это нормальная
0: международная практика, когда при вузах открываются mm. клиники. Ну, к сожалению, мы центры. только
2: сегодня к этому пришли. Но ну, хорошо, что пришли. Но, тем не менее, и учебные программы, их тоже стоит пересматривать. Потому что я учился, у меня был курс, краткий курс полугодовой болезни мелких животных, в которой невозможно э, даже образно все заболевания как-то изучить. Поэтому это такое беглое, я бы назвал, э, знакомление с проблемами. Но не более того. Ведь на каждое заболевание достаточно серьезные протоколы лечения, если мы хотим это делать правильно, а не просто назначить какой-то препарат, а вось поможет. Поэтому образование – это проблема, которую нужно решать. И решать ее нужно многоступенчатые задачи, начиная от профориентации. Ну, если мы коснулись этого вопроса, то давайте уже про него и поговорим. Крайне сложно переучивать людей. Ну, я, как руководитель клиники, сталкиваюсь часто с этим. Ко мне приходят ребята с дипломом, но при этом у них нет искры в глазах, они хотят просто зарабатывать, но не нести ответственность. И они хотят просто ходить на работу. Но так не бывает. Когда мы говорим про животных, а это члены семьи, это не просто кошка и собака для кого-то, это значительно больше, то мы должны правильно готовить этих ребят. А для того, чтобы правильно их готовить, их нужно отбирать специализированным образом. Нужно искать тех людей, которые готовы работать с кошками, собаками, животными. Это далеко не все на это готовы. Поэтому профориентация – ключевой момент. Второй аспект – оборудование. Ветеринарное оборудование оно достаточно дорогостоящее. И оно в какой-то степени не такое массовое и эксклюзивное. Поэтому стоит оно в разы дороже. И комбинация вот всех этих факторов, дополнительное образование врачей, дороговизна самого оборудования, плюс, если мы говорим про коммерческие клиники, это всегда аренда, коммуналка и все остальное – это стоит денег. И никто не смотрит на то, что это бездомный котик. Если ты не заплатил, у тебя нет цвета. Поэтому совокупность факторов привык к тому, что ветеринарные услуги, к сожалению, достаточно дорогие. По поводу государственной ветеринарии мне бы хотелось отметить тот факт, что мне непонятно до сих пор, почему государство не смотрит в эту сторону с позиции развития, почему. Мы не развиваем, ведь, по сути, это такая маленькая подсказка для чиновников, которые за это отвечают. У нас существует государственная сеть ветеринарных клиник в каждом районе, в каждом городе, они есть. Но очень часто без слез не взглянуть. И вопрос, почему? Почему еще кто-то не понимает, что это важный аспект, в, в том числе в социальной сфере для людей? Ведь вот банальный пример. Не так давно ко мне приходила женщина с собачкой, которая заболела, у этой бабушки была тяжелая степень пневмонии. И она, несмотря ни на что, она пришла задыхаясь. Но она пришла с этой собакой. Это, мне кажется, многое говорит, что для многих людей члены семьи очень важны. И они готовы пойти на многое. И когда мы обращаемся в госклинику и не получаем каких-то услуг по причине нет оборудования, нет специалиста, нет желания... То возникает вопрос, а почему нет? Я надеюсь, на этот вопрос найдутся ответы.
0: Ну, даже с точки зрения, извините, хозяйственной, по большому счету, имея такое количество семей, где есть животные, ну, это, это прекрасно, можно, да, антидепрессанты не нужны, по большому счету, это вполне может стать коммерческой составляющей в работе любой государственной вет -клиники. И составить конкуренцию, соответственно, это повлияет на цены непосредственным образом. Ну, ладно. Хорошо, тогда по важному алгоритму еще, да? Допустим, кто-то становится свидетелем издевательства над животными. Сегодня куда ему звонить и что предпринимать сразу, да, для того, чтобы не ждать, когда президент обратит внимание, да, но и на должностном уровне, не только на человеческом, просто решить этот вопрос, не обращаясь наверх. Неужели нет этого алгоритма? Что делать?
1: Ну, нужно сказать, что вообще вот эти дела по жестокому обращению с животными, они достаточно сложны для расследования, потому что сложно доказать э, саму суть преступления. И в первую очередь, если вы становитесь свидетелем жестокого обращения, необходимо зафиксировать это на видеокамеру, фотокамеру и уже вот с этими материалами обращаться в милицию. Потому что пройти мимо, это значит просто плодить эту агрессию. И, возможно, этот человек, который сегодня избивает собаку, завтра, возможно, поднимет руку уже на своего ребенка или совершит другое преступление. Поэтому вот на этом этапе с помощью видеокамеры, телефон сейчас у нас всегда под руками, таким образом зафиксировать это правонарушение. И в ОВД по месту жительства? Да, абсолютно По наверное,
0: месту да. ну, совершения вот да. этого правонарушения, да, преступления.
2: Так, Павел, вы согласны с этим? Uh, да, я согласен. Хотелось бы добавить, что... Хотелось бы больше расторопности от сотрудников МВД в плане рассмотрения подобных дел, потому что иногда это заканчивается отписками, отмашками, и, ну, да ладно, что там такого случилось, ничего не произошло. Поэтому вы правильно сказали, не стоит ждать, пока президент даст команду. Нужно каждому на местах, начиная от э, дежурного в МВД, заканчивая следователем, который будет вести это дело, разбираться, потому что это... Неправильно. И так не должно быть. И должен быть четкий алгоритм действий у всех, и все должны понимать. Обратиться хочется и к своим коллегам, врачам, которые... Ну, я с этим столкнулся, потому что, когда ты осматриваешь искалеченных животных от пострадавших от людей... К сожалению, многие мои коллеги говорят, слушай, нужно же писать, будет какое-то заключение, а нужно же потом будет идти в суд. Ой, я не хочу этих проблем. Я не буду в этом участвовать. Поэтому пока каждый из нас не начнет делать свое дело хорошо, ситуация не поменяется. Начиная от врача, который дает заключение, заканчивая следователем, который будет разбираться.
0: Ну, это вот пресловутое общественное мнение надо формировать. Формировать, в действительно, место. Тогда по срокам. Мария, в первую очередь вопрос к вам. Угу. Когда ожидать... И ожидать ли в ближайшее время этот давно перезревший закон?
1: Мы очень стараемся, чтобы это принять в самые кратчайшие сроки. Но все мы должны понимать, что средний период принятия закона от нуля уже и до непосредственной подписи главы государства этого закона, то это примерно год, полтора, возможно, даже два. Сейчас этот закон находится в стадии разработки. После этого это произойдет где-то... Месяц нам еще нужен полтора для того, чтобы завершить все заседания рабочих групп. Он будет вынесен на общественное обсуждение. После этого возвращается в палату снова для доработки с учетом уже предложений общества. Ну и после этого он уже будет рассматриваться в двух чтениях в палате представителей.
0: Я думаю, что если мы очень грамотно разобрались с Конституцией, да, смогли действительно учесть много, огромное количество новаций и предложений, то мы обязаны закон этот закон реализовать в этом году. Это вот мое глубочайшее убеждение. Ну, давайте тогда последний вопрос. Около философских, Хотя с такими да, сложно расставаться. Но <свят> Я не могу не согласиться с Максимом Горьким, что иногда после общения с людьми хочется дружелюбно пожать лапу собаки, улыбнуться обезьяне да, и поклониться слону. Вот в последние пару лет эта фраза все актуальнее. Вот порой кажется, что животные, даже хищники, они честнее людей. Вот что в наши непростые времена, по вашему мнению, люди должны взять от животных? Вот, Мария, Вы сначала... абсолютно
1: верно сказали, что даже хищники честнее людей. Животные не умеют лгать, они понятия не имеют, что такое лицемерие. Они не смогут использовать человека для того, чтобы получить какую-то выгоду, развлечь себя что человек часто делает по отношению к животным, да и не только, и по отношению к людям тоже. Поэтому с уверенностью можно сказать, что животные даже где-то воспитывают в нас человека. Именно показывая пример преданности, верности, бескорыстной любви и абсолютной искренности.
2: Мне кажется, и я это вижу каждый день, и я благодарен, что у меня такая работа, мы должны учиться у них простым вещам, Радоваться, радоваться и получать удовольствие от простых вещей. Выйти на улицу погулять, встретиться с своим любимым хозяином, просто улыбнуться, отвлечься от суеты. Преданность – это то, чему точно нас научат наши домашние питомцы. Ведь это так важно – быть преданным своему делу, своей родине. И тогда все получится.
1: Да, Прекрасно. ценить жить они умеют.